1: Но за пряники. Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Добрый вечер, друзья. Как всегда, в это позднее время. С вами Андрей Ковалев. Обсуждаем с вами экономика, бизнес. Как сделать жизнь нашей стране лучше, реформы, русское экономическое чудо. Наш бизнес-пикник, который у нас будет в эту субботу и воскресенье в усадьбе Гребнева. Говорим о мошенниках, да, спасаем людей, все вместе дружно. Ваших друзей и родственников, потому что меня-то слушают умные люди, я же понимаю, это прекрасно. Но есть друзья и родственники, которые попадают лапы в цепкие, липкие лапы мошенников, из которых выбираться очень трудно. Ну, и я вам хочу немножко рассказать поподробнее, что вас будет ждать 29 и 30. Будет много хороших спикеров, будут панельные дискуссии, будут круглые поляны. Ну, например, Сергей Жигорев, председатель комитета Госдумы Российской Федерации. Татьяна Минеева, уполномоченная по защите прав предпринимателей Москвы. Владимир Головнев, уполномоченный по защите прав предпринимателей Московской области. Олег Розанов, первый заместитель председателя изборского клуба. Николай Стариков, экономист, все вы прекрасно знаете. Михаил Делягин. Тоже экономист, все прекрасно знаете Михаил Кузовлев, первый зампред ВЭБА Тимур Шакая Основатель лошадиной силы Сергей Миронов, владелец сети ресторанов Мясо и рыба Юрий Левитас, Блэкстар Бургер. Давид Рудман, легенда спорта Основатель школ САМБА 70 Дмитрий Потапенко, которого вы прекрасно знаете Александр Трещев, российский адвокат Булат Шакиров, президент Союза торговых центров России, Беларуси и Казахстана. Михаил Гончаров, основатель сети «Теремок». Игорь Бухаров, президент Федерации рестораторов и ательеров России. Как же без э, моего друга Жени Колесова? Как же без него? Он тоже будет обязательно. Э, И дальше, дальше, дальше огромный список суперкрутых вообще спикеров. «Круглые поляны» 29-го. Торгово-развлекательные центры, инвестиционная площадка, молодежная площадка. Очень интересно будет. Ой, как там будет, какие там будут споры. Защита бизнеса. Это очень важно. Вы знаете, благосфера будут блогеры. Ютубная, кстати, Вика будет. Товары и услуги, спортивная трансформация. А 30-го ресторан. Кстати, вот это вот торгово-развлекательные центры, это как раз союз торговых центров проводит. Рестораны и гостиницы. Игорь Бухаров ответственный. Бизнес с Китаем. Это Женя Колесов. Налоги. У нас будет... Супер специалисты по налогам. Маркетинг, реклама, пиар, IT-технологии. воркшоп, спортивная трансформация. Ну, просто... Ну, и это все бесплатно. В каком-нибудь клубе у Портнягина вы должны заплатить 300 тысяч рублей входной билет и 50 тысяч рублей каждый месяц платить, чтобы присутствовать на таких мероприятиях. А здесь бесплатно. И бесплатно рекламируйте свою продукцию. У Портнягина миллионы должны платить. А у нас, извините за это сравнение, конечно, это было неправильно, сравнивать льва с тараканом. Но, тем не менее, часто задают этот вопрос. И у нас рекламировать свою продукцию можете бесплатно. Ставьте свои стенды, образцы продукции, рассказывайте об услугах, раздавайте визитки. Знакомьтесь, в конце концов. И потрясающая культурная программа. И плюс природа фантастическая. Это все 28 километров от Москвы. Садитесь на Ярославское, доезжайте до. Если у кого-то нет машины, все в жизни бывает. С Ярославского вокзала до... доезжаете до Фрязино-Пассажирской, а там рейсовые автобусы идут. Их будет побольше, естественно, в этот момент. Мне кажется, что не прийти это просто, ну, это преступление, реально. И много вкусной еды. И, конечно, это мы не просто бизнес-пикник 20, это еще мы говорим о создании общероссийского движения предпринимателей. Для чего оно нужно? А чтобы у нас власть нас услышала. Власть нас услышит, поверьте мне. Если мы миллионов пятнадцать объединимся, да? Мы же разумные, мы государственники, мы патриоты. мы же... Зачем нам революции? Мы собственники, мы класс, средний класс. Нужно создать условия, чтобы каждый человек, который хочет пахать, думать, работать, что он стал богатым. А когда мы все станем богатыми, то пенсии будут 40 тысяч, 50 тысяч. Это минимум. И люди, которым ну, в жизни как-то не повезло, все бывает. Они не будут чувствовать себя обделенными. А какую красоту мы наведем? а? Ну, сейчас отъехайте от Москвы 100 километров. Ну, страшно смотреть. Вот город Брянск. Варламов снял. как в этом, помните, фильме. Ну, не хочу, это по радио нельзя говорить. В общем, типа колдобина на колдобине. Умные догадались. Колдобина на колдобине. (как) Поэтому, друзья мои, объединяемся на правильных принципах. На правильных принципах. И начинаем влиять. Почему-то предприниматели у нас выключены из всех процессов. Контролирующих органов развелось. Миллионы контролирующих органов. На наши налоги. Нам бы налоги можно было в пять раз снизить. Если бы контролирующих органов не было, а была современная страховая система. Как во всем всем мире. Это от от Советского Союза остались. Роспотребнадзоры, Роспожнадзоры, Росприроднадзоры. Они остались, и нас душат. Они как душили, значит и душат. Но нам же надо жить. Нам надо жить, друзья. Поэтому объединяемся. Создаем мощное движение. С программой хорошей. Вы знаете мою программу. С манифестом. Сайт российский предприниматель.ру Можно записаться прямо вот сейчас в члены движения. Там уже несколько тысяч записалось. Я еще особо не говорил. А у нас Вадим из Самары. Здравствуйте, Вадим.
2: Алло, добрый день. У вас слышно? Итак, слышно? Отлично слышно. А, смотрите. Вот, э, управляющим директором ВИЗа США сейчас руководит Русская женщина Екатерина Петелина.
1: О, молодец. Как нам остановить утечку мозгов таких из России? Один способ. Если бы она здесь получала как минимум не меньше, чем в Америке, да? Это меньше, чем С... в России. А Если работу, бы получала он... да, получала удовольствие от работы, ее никто не, 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 не третировал, не заставляют делать бессмысленные вот эти... Я же как узнал, в Москве 35 организаций контролирующих и 500 нормативных актов. Если вы не знаете хоть один, вас оштрафуют, посадят. Ну, дикие ограничения, понимаете? Наоборот, американцы должны к нам, как при Екатерине, при Екатерине Великой немцы приезжали, к нам сейчас американцы должны приезжать. Ну, согласитесь. Нам надо сейчас, ну, минимум, там, не знаю, 400 миллионов. Это завтра надо, чтобы у нас было. Она Она, работала ну, в
2: ВТБ, ВТБ ВТБ-24. Но все равно она согласилась на работу в Америке на визу.
1: Вот вы смотрите, она просто не видит перспективы. К сожалению, молодежь умная, талантливая не видит перспективы. Не видит перспективы. Ну, не нужны. Зачем нам Хабаровский там... Куштау. Ну, на ровном месте создают вот эти все, понимаешь, не нужны нам, что в Беларуси происходит. Это же ужас. Ужас. Зачем нам? Тихо, спокойно, реформы. Правильные люди. Вот Сергей Галецкий, председатель правительства, готовый. Свой бизнес с нуля построил. Молодец. Сергей Колесников. Готовый. Сколько у нас среди нас, вице-премьеров, министров там? Не в серых пиджачках ходят такие, согнутые. А боевые ребята с огромным опытом управления, которые десятилетиями строил свой бизнес, умеет с людьми говорить, на площадь выйти не бояться. Что нам эти площади? Я на 100 городах, 100 городах дал фестивали «Слава России». Чем мне бояться площадь? Я с простым человеком поговорю так, как, как, как простой человек. Потому что я простой. Но почему-то власть нас как-то, не знаю... Не хочет она нас. Надо просить. Надо уговаривать. Без революции. Спасибо, Вадим, за важное замечание. У нас Алексей из Москвы. Здравствуйте, Алексей.
3: А вот, Здравствуйте. Я хотел узнать, во сколько завтра начинается концерт в подсолнухах?
1: В семь. В семь вечера, да? В семь подсолнуху. Концерт Андрея Ковалева. С дудуком, с там-тамчиком там Красиво, вкусно. Да, в 7 подсолных, открытое шоссе, дом 9, метро, бульвар Рокоссовска. Или станция МЦК Бульвара Рокоссовска. Прямо 20 метров до станции МЦК Бульвара Рокоссовского. С огромным удовольствием. И хочу байкером наполнить. У меня меня произвело такое впечатление. Тысячи людей, которые пришли на наш маленький фестиваль. Что мы, конечно, будем сделать закрытие сезона в конце сентября. В усадьбе гребня, Закрытие мото-физо, сезона. Вход будет свободный. Будут играть группы. Сцена уже большая есть. Заасфальтируем еще площадочку. Если кто-то на старинных машинах приедет, будем в ретро-автомобилях или таких спорткарах, будем рады. Асфальт нам, правда, не жгите. Жалко все-таки. Ой, какой, если бы вы знали, сколько денег улетает. То миллион туда, то два, то три. Тут набережная. Да? Ну, просто не успеваю, Но зато получаем удовольствие. Это, конечно, усадьба Гребнева не бизнес-проект. Это такое счастье. Это любовь. Ну, у каждого должно быть что-то, что останется после него. После меня останется усадьба Гребнева. Ну, и, кстати, кто хочет в Гребнево в домиках поселиться, там, снять большой шатер для свадьбы, корпоратива, дня рождения, или маленькие шатры разные, плюс семь, девятьсот пятнадцать, двести девяносто, семнадцать, пятьдесят три, усадьба Гребнева.ру. А мы еще там поставили иглу, вот такие стеклянные. Помните, которые у меня на крыше стоят? Так что, друзья мои, Счастье, а там еще говорят Инза, не зря там собирались у нас всякие такие, значит, масоны. Супер место. Реклама, друзья, а потом встретимся. Ковалев против.
0: Георгий Бофт, политолог, журналист, магистр Колумбийского университета, обладатель премии Золотое перо России и ведущий радио «Комсомольская правда».
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Еще раз всем привет, друзья. Пишет милая девушка Алина, что я не занимаюсь бизнесом, нет такой возможности. Ну, ей очень нравится слушать меня в эфире. Ну, там, там, комплименты. И такой вопрос. Знакомы ли вы лично со Стасом Михайловым? И как он вам? как личность, Нравится ли его творчество? Мне нравится. Хороший мужик. Ну вот реально хороший мужик. мужик, а в жизни просто зайка, вот реально зайка, поэтому не зря его любят женщины, да, ну и меня немножко. Ну давайте чуть-чуть там о том, что происходит в стране. Коронавирус. 4676 новых случаев коронавируса. Ну на самом деле мы стабильно меньше 4700 зафиксировали, и это здорово. Курс нефть растет в цене. 45,65 уже. А рубль падает. 75,52. Как? Это противоречит всем законам экономики. Не может такой быть. А наша страна, у нее свои правила. Точнее, полное отсутствие правил. Поэтому... Поэтому вот, кстати, я думал вступать в партию Ковалева. Партии Ковалева нет. Есть движение. Ну, пока вот мы, может быть, условное название. Всероссийское э, Всероссийское движение предпринимателей условное. Может быть, вот так вот. Движение. Вместе мы сила. Но как узнал, что он поддерживает Путина, сразу передумал. Друзья мои, я же сказал, я против революции. Если кто-то за революцию, это вам вот коммунистическую партию надо идти. Вот они мечтают сделать революцию, отнять собственность. У вас он там все поднимают. Знаешь, будете вы опять там это ходить в серых пиджаках с троем, читать газету «Правда». Интернет вам отключат, как в Северной Корее. Ну, давайте, если кто... Даже если вы не хотите вступать в партию Ковалева, вот в Северную Корею можете переехать. Там будут раны, рады. Надо быть реалистами. Реалистами государственниками. Развал государства в любой форме противоречит нашим интересам. Противоречит. Но, конечно, я, я ж парень скромный. Владимир Владимирович, возьмите меня с Я даже похож, вот усы подкручу. Моя новая вот эта экономическая политика, мощнейшая программа создания русского экономического чуда. Минимум 20% роста. Никто вам. Не сделает такой программой, не напишет ее, написать-то ладно, и не реализует. Нужен мощный управленец, чтобы жесточайший контроль. Никаких разгильдяев поручения президента не выполняют. Ну, я не, я не представляю. Вот меня бы назначили начальником контрольного управления. Ну, я, конечно, там поручил, человек расстрелял бы, конечно, там на пожизненный человек 10. А сразу потом наладилось бы, выполняли как по нотам поручения. А у нас Дмитрий из Белгородской области. Где, кстати, очень хороший губернатор Савченко. Да, Дмитрий, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Андрей Аркадьевич.
1: Все хвалят вашего губернатора Савченко. Все говорят, что вы прям ну, живете отлично.
4: Ну, по крайней мере, ко мне вот брат с другого региона приезжал и говорит, как вот ездит в Белгородскую область, и вот чувствуется хозяин. Это, О, это а же
1: очень важно. Очень а важно.
4: Тульской области и вообще в другом регионе, вроде бедровой. Вот чувствуется вас белый ради хозяин, ну, в Белгородской области сразу вот граница видна. Да, ну, да. Такое мнение было. А у меня вот такой вопрос по предпринимательству. Ведь Давайте. у нас в России богатых не любят. В том числе и часто предприниматели. А почему их не любят? И не уважают? Потому что, как и только начинают богатеть предпринимателей, Они чувствуют себя царями и начинают где-то обходя законами преследовать свои интересы. Ну Ну, подождите, подождите, подождите. Ну вот
1: я разбогател, я вам клянусь, что я не стал себя чувствовать царем.
4: Ну это вы вот говорите, что вы, государственники, никуда уезжать не собираетесь, а многие ведь главное разбогатеть и выкачать средства откуда-то. Поэтому вот Потом они начинают, например, ну, типичный пример Башкирия. Вот там они что, богатеют, им природные богатства и вся Главное, чтобы выкачать богатство. И они ну, а где подождите, где, достопримеч... где власть? Достопримечательности Башкирии разрушать. Вот Не, подождите, есть. подождите,
1: вот давайте разберемся. Властья. Что, они без разрешения, что ли, начали? Они выиграли а вот... тендер, да, был конкурс на разработку этой горы. Это власть виновата, они-то ни при чем. Власть а, ну, выставила люди люди, люди
4: люди, где? Вообще интересно. А власть
1: вот власть должна советоваться с людьми. У нас же какой, за... почему? У нас вот эти Хабаровские все это. Не уважает людей. И люди чувствуют, что это справедливости нету. Уважение должно быть. Ну что, кто мешал посоветоваться? Же, действительно священная башкирская гора, что ее а... трогать?
4: А предприниматели сами где они, что не знают, что это священная гора?
1: Откуда? Я, я честно говоря, не знаю этих предпринимателей. Я знаю, а, что, он, я он, уверен, он что они абсолютно официально выиграли какой-то конкурс или тендер на разработку этого месторождения. Теперь все знают. Теперь все знают. я говорю, ну власть должна учиться на своих ошибках. Больше такого не надо повторять. Шиес. Сейчас Куштау, да? А сейчас в Краснодарском крае какой-то там ц- заповедный ну, лес пилят. Понимаешь?
4: Да, пилят, его сжигают. Я вот по новостям комсобода... сжигают, правда,
1: да. Ну, ну, не должно же быть так.
4: Вот, Стас... а это ж инициатива идет от предпринимателей. Не от власти. Я да думаю, нет не же,
1: нет Поверьте мне, от власти. Вот какой нибудь разработка шельфа там, да? Скважины. Разработка э, какой-то медной руды там или еще что-то. Это объявляет государство тендер. Это не предприниматели. к к этим Еще вы подберитесь к этим богатствам. Не подберешься. Но это, вы знаете, этот большой бизнес. Мы с вами про малый, про средний говорим. Создайте условия, чтобы любой человек мог разбогатеть, который захочет. Хочешь разбогатеть, должен, имеешь право разбогатеть. А у нас не дают разбогатеть. Когда тебе... Со всех сторон там проверяют, контролируют, налогами обкладывают. Ну, куда ж, конечно. Ну, ладно, друзья. Сейчас э, моя песня, которая называется «Такая женщина». Ну, потом, как всегда, у нас реклама. Кстати, завтра концерт в восемь все-таки вечером начинается. Реклама. Сейчас спою.
5: Сможет оценить Она способна и водою быть, и жаждаю Она умеет потерять и сохранить Такую женщину не любят, ей болеют И не пытаются лекарства отыскать Как и смею, Ее преступно и держать, и отпускать. И это ты. Ты такая женщина, о которой все могут лишь мечтать. И это ты. Ты такая женщина только для меня. Мог тебя создать А существует ли она такая женщина В глазах других, а не кого-то одного Кто видит в ней другими не замечена. Единственное в мире божество И это ты Ты такая женщина, о которой все могут лишь мечтать И это ты, ты такая женщина Только для меня Бог мог тебя создать И это ты, ты такая женщина, о которой все Лишь мечтать, И это ты, ты такая женщина Только для меня Бог мог тебя создать Ты, ты такая женщина, о которой все могут лишь мечтать И это ты, ты такая женщина, только для меня Бог мог тебя создать
0: Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе «Ковалев против». Против кризиса, против коронавируса, против паники, против кнута, но за пряники.
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Еще раз доброй ночи, друзья. Ну, радостная новость. Джефф Безос стал Первым миллиардером в истории, что достигла достигло 200 миллиардов долларов. Ну, правда, ненадолго. Ну, еще интересно. Forbes изучил, кто больше всего зарабатывает на рекламе в российском Инстаграме. Ксения Собчак. Миллион четыреста тысяч долларов. Полина Гагарина. 0,829 миллионов долларов. Ида Галича. Я даже... Ух, вот лох с пейджером. Даже не знаю, кто такая Ида Галича. 0,85 миллиона долларов. Ну, Ксения Бородина мы знаем. 0,77 миллионов долларов. Алина Левда тоже не знаю, кто такая. 0,76 миллиона долларов. Уверен, что там, ну, может, тут вот только у Ксении Собчак и Полины Гагариной остальные, к сожалению, ставочников, вот этих мошенников рекламируют. Ну, это все блогеры. К сожалению, блогеры, звезды, им, знаешь, деньги какая-какая. А деньги, запомните, друзья, деньги пахнут. Грязные деньги не просто пахнут, а воняют, а воняют. Иногда даже смертью, кровью пахнут. Вот мой управляющий баром насмотрелся рекламу вот этих блогеров, всех этих хачей там, всей этой мерзоты. Подсел на эти ставки, за месяц сгорел человек. Две квартиры жены продал, набрал кредитов, у меня украл и выпрыгнул из окна. Все. И виноватых нет. Они есть. Воду гореть будет хач, к сожалению. Беречь надо честь, друзья мои, заполните. Это не простые, не пустой звук. Берегите честь с молоду. Занимайтесь бизнесом, работайте честно. Пусть меньше. Не завидуйте этим жуликам, которые на Феррари, Ламборджине там ездят. Не завидуйте. А у них грязные деньги. Вот они своим детям глаза смотреть не смогут. А я смотрю. И не краснею. Владимир из Москвы. Здравствуйте, Владимир.
2: Доброй ночи, Андрей. Еще раз. Еще раз здравствуйте. Вот смотрите, Андрей, вы меня не перебивайте, я немножко о медицине. Это очень важный вопрос. О медицине, знаешь меня, да? Да. Ага, вот смотрите. Я сразу начну с этого, с чего хочу сказать. Государственное, допустим, учреждение, значит, кардиолог. Приходишь на прием к Ивановой, допустим. Иванова смотрит, вяло-вяло смотрит, смотрит. Вот надо то-то, надо это, таблеточку попить, то-то, Ну все, вот Иванова вяло-вяло сказал, все, ладно, до свидания. Ничего при этом, как бы, ни кардиограмму, Ну, ничего, ничего. Заходишь, заходишь, когда учреждение платное, это же Иванова сидит там на платном поликлинике, она же сидит. То есть она в госудущей работает и там, тут она, картограмму надо вам заплатить, это анализ нужно сделать, значит, надо сделать, это нужно сделать. Вот почему я вот ото не пойму. Если она работает в государственной структуре, пусть она там и работает. Вот, почему они зарабатывают? Их коммерческой. И в государственные там они зарабатывают стаж государственные а тут они зарабатывают деньги и плач молодые. я как сказал это в свое время наш президент ну правильно вот я его зашел уважаем он сказал если работает в случай значит пусть работает если хочешь коммерцию пусть идет работать в коммерцию но однако не слышит его вот как вы на это смотрите и еще один вопрос неужели для пенсионеров это второй вот, нельзя делать так чтобы вот этот страховой полис, страховой полис, он пошел, допустим, в коммерческую, там они посмотрели, и государство заплатило туда деньги в коммерческую. Нет, а вот
1: нет, сейчас многие работают коммерчески по, по этим полисам, по медицинскому страхованию. Значит, смотрите, чтобы не получилось так, что все врачи уйдут, бизнесмены. ну вот представляете, вот все врачи, вот сейчас представляете, что такое учиться врачу? Бизнесменом вы можете сразу идти, и если у вас талант есть, ничего не учиться, ничего прям вот. Он есть, школьники в 14 лет уже зарабатывает. А врачом надо 5 лет отучиться, еще 2 года, еще 2 года. Вот они считают 10 лет учатся. Врачи. А потом получать копеечную зарплату. Зачем? Почему проблема в Кавказских республиках? Покупают диплом просто и все. И поэтому там коронавирус и полыхал. Не буду называть конкретно какую. Республику. Вы понимаете, это все очень непросто. Чтобы зарплаты у врачей были высокие, и они, рискуя своей жизнью, как сейчас коронавирус, получали реальные деньги, страна должна быть богатая. Наша страна находится на 117 месте с 2000 года по 2018. Рост ВВП на 117 месте. Я говорю, ладно, впереди Китай, Америка, Европа которые, кстати, стартовали в 2000 году с очень высокого уровня. Туркмении, Узбекистан, Азербайджан, Армении, Украины, Белоруссия впереди. Вот там сейчас бунтуют. Она впереди на несколько позиций нас по росту ВВП. А если мы падаем, откуда? Значит, нечем платить не учителям, нет. Только полицейским есть, что платить. Поэтому, поэтому реформы государство станет богатым через три года, поверьте мне, за счет мощного роста развития, потреби... развития предпринимательства. А всего мира к нам поедут. Все нации у нас. Потому что у нас лучшее место будет для того, чтобы заработать деньги. Жить и воспитывать детей. И вот тогда и врачи будут человеческие зарплаты получать. И пенсионеры человеческие пенсии. Ну, очень важную проблему затронул Владимир. Очень важную. Спасибо. У нас Роман из Москвы.
3: Андрей, у меня там даже не совсем вопрос. Я пока вас слушал, хотел задать один вопрос, исходя из темы по поводу мошенников. Я предприниматель, владелец компании «Вывеска-902». И тут у меня возник такой вопрос. Сегодня я был в башне федерации на предплатном этаже. Как вы, наверное, знаете эту компанию «Лайк Групп», я был у них по поводу изготовления рекламы, да. И первое, первое впечатление у меня было то, что ну, это не совсем мошенническая организация на самом деле, потому что исходя из того, что я увидел, я не за них, я не против них, я против стал. А как это
1: называется
3: лайк? Like? Лайк like no. друг, да.
1: Ah, на, шабудин.
3: Ну, Шабудинов, да. И вот я увидел у них, а, у них заказывал, ну. Просто у нас сотрудники заняты были, и пришлось ней ехать туда.
1: Mm-hmm. Вот я
3: приехал туда и увидел картину. У них а, отдел да, с, ну, по телемаркетингу, да, это правильно сейчас так называется, а, на, на звонках холодные, которые сидят. И вот я зашел туда, чтобы попросить у них линейку, потому что рулеткой было очень неудобно мерить. Но суть в чем? Я увидел, как 50 человек звонят разным людям, очень усердно уговаривают, что-то им объясняют, рассказывают о о преимуществах. Ну, я просто, к слову, да, рассказывают им о преимуществах, а я, э, ну, как, э, грубо говоря, э, ну в бизнесе, когда ты только начинаешь, ну, мы, правда, не только начинаем, мы, кстати, и вам вывеску изготавливали, под солнышком на крыше висит вывеска, которая произвела моя компания.
1: И Ну, это... Нам, кстати, сейчас нужно вывеску делать э, э, Трубецкой холл шикарно сделай мне вопрос. Мне а, напишите, так, И, так. Да, да, У меня да. есть Пошу. номер,
3: вот я вам напишу, но это другой вопрос. Суть в чем? Вот я хотел про экономику, про развитие спросить. Но тут, э, Шубудину, ну, там все понятно, да, то есть э, сам факт того, что там по 50, по 70 сотрудников, которые сидят на холодных звонках.
1: Ну, а вы вот знаете, вон, я, я... вам скажу, знаете в чем? Что ковалев сделал, да? Для... Почему бизнес молодость закрылась? Потому что раньше они тратили там 20-100 рублей. А на 2000 рублей клиента получали. А сейчас они тратят 2200 рублей вот этими звонками, рекламой и так далее. А а получают 2000. И вынуждены добирать консультациями еще чем-то там, понимаете? То есть себестоимость у них резко выросла. Потому что люди уже не верят. Они звонят, а им говорят: да пошел ты и вешают трубку. А мне Ковалев говорит, мне многие присылают же сканы. Андрей, вот мне пишут там это, и пишут, как я, а я их на три буквы шлю. Мне Ковалев сказал, что вы мошенники. До свидания. Ну, и они опять я... следующим, следующим. Да, да. А, что хотел сказать?
3: Я зашел в отдел IT, мне ну, просто мне любопытно, как предприниматель, как структура эта вся сформирована. В отделе IT и маркетинга сидело два человека. В отделе бухгалтерии у них был две девочки сидели один мужчина. То есть вы понимаете, да, как расклад сил. То есть
1: у них 50 А человек. на звонках 50 человек, да? И 2, да, два бухгалтера. То
3: он, да, я, то есть я видел эту картину, да, То есть и мне ну, правда стало любопытно. У них...
1: Я а вам могу сказать, какой-то... что при обороте у него, он говорит, что у него 2 миллиарда, у него сидит два бухгалтера, а у меня 20. Понимаете, да? Mm-hmm. Чтобы обсчитать 2 миллиарда, надо 20 бухгалтеров а у него два. Значит, сколько у него оборот? Не два миллиарда, а гораздо меньше. Что, ну, в принципе... я
3: не знаю, как, какой там оборот, да, там, то есть у них был стенд там с большое количеством компаний, которые каждый из них называл. Кстати, одна из них наши конкуренты, я не буду называть, но у них есть рекламное производство, они указали, что они, типа, самые крутые в Москве. Но я так не считаю... Они самые потому...
1: крутые в Москве?
3: Нет, нет. Это,
1: а, знаете, и... как он показал я... мебельный цех свой, позорный мне, профессионалу. Они, он говорит, я, мы делаем там на 30 миллионов в месяц. Они хорошо, если на полтора делают в этом цехе. Ну,
3: ага, ну смотрите, просто а, большое количество аппаратуры, оборудования и тому подобное не говорит о уровне компании.
1: Роман, давай продолжим разговор после рекламы. У нас, ну, реклама, вы же понимаете, лучшая в мире на радио «Комсомольская правда». А потом продолжим разговор с Романом из Москвы.
0: Ковалев против. Армейских байк.
1: Медведя можно научить стрелять из
0: автомата. В прямом эфире слушайте и звоните. Военное ревю по вторникам и четвергам в 16.00 по московскому времени. Никто не уйдет без ответа. Андрей Ковалев простой русский миллиардер. В авторской программе Ковалев против. Против кризиса, против коронавируса, против паники, против кнута, но за пряники.
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Друзья, еще раз всем привет. 8 800 200 9702. Звоните. Продолжаем разговор с Романом из Москвы, который был в логове мошенников. Уж... Динова, в лайк центре, Роман. Ну что там? Ну, Еще я интересно. Не
3: знаю, насколько они прям там мошенники? Сто процентов.
1: Даже о, не сомневаюсь.
3: Разоблачитель среди них это вы. Вот знаете, что меня задел? Очень
1: много разоблачителей. Ну... Я не один. Это все а, отрыжка я... бизнес молодости. Все вот это шелупонь, который никогда не занимался бизнесом, понимаешь? И потом читает лекции, на вешая лапшу. Значит, ну а он же создает секты, это же не просто так. Ну, НЛП, знаете, вот это вы... все, дай пятюню, да. яркая, громкая музыка, свет, не дают в течение дня есть там, там и так далее. Там все это НЛП такое психология? построено, но... псих... там не шутка. Вот, да, вот смотрите, вот мне 27 лет,
3: у меня за мою жизнь было несколько бизнесов. У меня была клиника, компания, у меня был ремонт электроники, да, я очень много раз прогорел. Я раза четыре прогорел. Причем прогорел так, что, ну, это было ощутимо, да, я продолжаю и буду продолжать, я в любом случае в данный момент я нашел свою сферу, но я понимаю, что бизнес – это э, производство чего-то, это изготовление, это услуги, это что-то такое, что человек может получить. То, что можешь взять в руки, условно, если даже это э, IT-сфера, то это изготовление сайта, то есть это можно увидеть, да. А вот, допустим, инфобизнес. Но ну, вот как может меня научить человек бизнесу? Это нереально. Ну просто это невозможно. Вот к всему уважению к вам, да. Правильно. Ну, а э, э, я э, и не учу. Человек, доби- смотри, доби- смотри, доби- смотри. Я да.
1: отговариваю людей. говорю, как это страшно заниматься бизнесом в нашей стране. Не занимайтесь бизнесом. Я всех отговариваю. Знаешь, это вот они все рассказывают сказки. Заплати мне за консультацию, ты уже миллионер, там через месяц у тебя будут обороты, там вырастут 10 раз, у тебя будут Lamborghini, Ferrari, Офис Сити Сказки. Так они сказочные. Это инвестиции.
3: Даже если человек вот, реально, вот, допустим, в будущем, может быть, я захочу там, э, превратить эту франшизу, расширяться, там, еще что-то. Да? Но это же инвестиции, это не бизнес. Бизнес это когда ты сам чего то создаешь, что-то делаешь, когда ты нанимаешь работников, даешь людям работу. Вот знаете, вот нормальный бизнесмен, любой нормальный бизнесмен, получает кайф не от того, что он зарабатывает много денег, он, скорее всего, получает кайф, как ну, в случае со мной, от того, что он дает возможность людям другим заработать. Он видит, как он создает что-то, что двигается, что приносит пользу. Это бизнес. А вот продавать вот. Я, я вам честно скажу, даже если мы с вами будем сидеть 48 часов, и вы мне будете рассказывать лекции про бизнес, вы меня никогда не научите. Конечно, я, я сказал... говорю об этом бизнесу
1: это, нельзя это научиться. Надо, это надо уметь, это жилка должна быть. То есть Томан, я тебе скажу да. умный, одну умную вещь тебе скажу. Если человек хочет, испытывает потребность сходить на бизнес-лекцию, на мотивационную лекцию или почитать книгу по бизнесу. Лучше ему бизнесом не заниматься. Не его это. Понимаешь, не его Хотя... это. Ну вот смотрите, сколько они
3: платят за эти лекции? Ну, тысяч сто, сто пятьдесят, да? Я знаю, ну, я слышал, то, что ну, суммы там приличные. Да? Исходя... Помню, а они, какие-то... знаешь, постепенно. Тебе
1: сначала бесплатную, там тебя на- нахлобучивают, лапши навешали, ты за две тысячи купил. Купил за две, тебе следующую за двадцать, потом за сто, потом тебе за миллион, за два, за три впаривают. Люди кредиты берут, идут, Аж наивный, ну добрый у нас. Типа люди, на следующей наивный.
3: лекции ты уже станешь бизнесменом, будешь зарабатывать миллионы. Ходи, да. я расскажу, как я хожу на эти лекции. Вот мне э, на почту постоянно приходят бесплатные приглашения, да, то есть я заполняю формы, э, я, ну, сейчас это не хожу, у меня просто времени нету, там работы, дела. Но вот когда бывает время, я прихожу туда, беру с собой визитки, там листовки, я просто тем, и ухожу оттуда, потому что я понимаю, то, что он мне расскажет, он будет, ну, крутая музыка, там, что там, ч- чай бесплатный дадут, я и могу сам себе чай купить, то есть, но ну, я использую это в своих интересах. Но, да, это нет, потому, что...
1: Кстати, вот у нас там несколько тысяч человек будет в субботу и воскресенье, приходи, раздавай, бесплатно. Договорились, спасибо вам большое. Вот. А еще один вопрос, а? А? вот
3: смотрите, э, по поводу вот э, того, что вы сказали, да, там, вывезли да. да, вот знаете я, я, наверное, как-нибудь попробую Он просто, как вам объяснить Он земляк мой, да И вот мне неприятно То, что, может быть, он сам того не знает Может быть, он не хочет кто-то, кто-то Кто, 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 не, не еще раз Кто неприятно Ну, который Амиран,
1: Амиран который, Он же юзид а, а, национальности, а, да а, и я тоже юзид да? то Знаешь, на, ну, я, у меня, знаешь, сколько друзей Езидов? Зелимхана а, Муцу, знаешь а, знаешь, да, Я ему вывески дам. Амиран да. Муцов, мой друг. Вот так вот, батенька. Вот. Ну, конечно, слушай, ну нельзя мошенников рекламировать, понимаешь? Ну нельзя, это ну неправильно. Ну, согласись со мной. Надо его пожурить, пожурите. Ладно? И вконтакте с галочкой мне напиши, я тебе, может, заказ дам, если ты цену дашь, нормально, я тебе дам хороший заказ. Вывеска ⁇ Трубецкой холл ⁇ для нашего супершатра в Усадьбе Гребнева. А у нас э, Лидия из Владимира. Здравствуйте. Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Я Лидия из Владимира.
1: Очень приятно.
2: Хотелось бы э, каких-то реальных от вас, э, реальной помощи для народа, которая заключается в том, чтобы поднимать его дух с помощью искусства. В частности, Танцы у нас были во Владимире, прекрасные, настоящая рио-де-жанейро было. Вот промелькнул такой человек и добился всего это пиршества, которое вы даже вы не поверите, что
1: для. А нас я это вот было. песнями добиваюсь и стихами.
2: Для Владимира, Чего, что это было? А для я его Владимир.
1: Владимир к вам приеду с концертом обязательно, с бизнес-лекцией.
2: Концертом,
4: надо чтобы люди танцевали, они а смотрели. И
1: танцуйте, а у меня на концерте танцуют, вы знаете. Я пою веселые песни, и люди танцуют. Знаете как? Потолки вот шумят, качаются. И полы трещат, как танцуют. Так что вот вы сходите на мой концерт, Лидия. Просто вам, вы получите большое-большое, огромное удовольствие. Поверьте мне. Ну что ж, друзья, мы потихонечку завершаем программу. Завтра мы с вами встретимся в 11 вечера. И поэтому, друзья, песня «Сибирь». «Сибирь» Андрея Ковалева. Всем удачи и до завтра, друзья! Сейчас спою.
5: За Уралом мужики пьют и не пьянеют. За Уралом мужики ох любить умеют. За Уралом мерят счастье, не деньгами На медведя ходят с голыми руками За Уралом мерят счастье, не деньгами На медведя ходят с голыми руками Эх, в, Сибирь, в Сибирь, не сей река Ловляю. За Уралом мужики все на свете знаю, За Уралом мы всегда за все в ответе. Лучше наших Сибирячек нет на свете. За Уралом мы всегда за все в ответе. Лучше наших Сибирячек нет на свете. Как в Сибирь, Енисей, река. Река. Эх, Сибирь, Сибирь, крутые не берега. Эх, Сибирь, Сибирь, морозов не боюсь. Эх, Сибирь, Сибирь, к тебе не развернусь. Эх, Сибирь, Сибирь, я не Сейрека. Эх, Сибирь, Тебе
3: не Я, Эдвард, на вас рассчитываю как на человека патриотических взглядов